0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: benvenuti a tutti a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast al microfono FAPOS e qui con me Davide Simaroylon
0: ciao ciao a tutti benvenuti
1: ormai stiamo registrando una puntata dietro l'altra Matteo ci ha abbandonato Ah matte,
0: dai, non puoi farci questo. Poi È le nostre puntate, È diciamo, io. Eh, Caro, esatto. Poi io non posso, con, con Fabio mi piace, ma noi dobbiamo fare le nostre puntate meccaniche barra ambientazione. Matte, ti aspetto,
1: esatto. Speriamo. Ora c'aveva la scusa che aveva 39 di febbre. Vediamo, vediamo se si riprende. Allora, allora, puntata di oggi, Davide è i più giocati in autunno dalla redazione. Uh, sì, bello. abbiamo più titoli rispetto all'altra volta, evidentemente qualcuno ha risposto all'appello, oppure si è accorto che il primo articolo ha avuto successo e, e, e vuole essere partecipe
0: nel, <ride> nel bis. Allora... Un, 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 un minuto di visibilità alla World, Warhol Sì, esatto, esatto Allora, inizi tu col tuo? Ma certo, ovviamente Vai Allora, io parto con Tranquility di Lucky Duck Games È un giochino cooperativo In cui bisogna stare zitti Apprezzabile soprattutto se siete un genitore Che dovete passare mezz'ora... 20 minuti, mezz'ora, così, in silenzio e sostanzialmente bisogna, in una griglia 6x6, bisogna completare questa griglia, con, ci sono 80 carte e ogni volta che si piazza una carta bisogna scaltare il delta fra la carta e una delle sue vicine, se ce ne sono, con il delta minore ovviamente. Quindi, se io piazzo un 16 a fianco a un 18, eh, dovrò scattare due, due carte perché c'è il 17 e il 18. Il, 17 e il, 18. E il gioco funziona molto bene, eh, ha una marea di micro. non le chiamerei neanche sp- espansioni, forse non è il termine giusto. Micro espansioni e modalità di gioco, si aggiungono delle cose piuttosto che dalla griglia quadrata ti fa la griglia cristidra piuttosto che si bloccano delle colonne o delle righe e quello che una delle cose che mi piace del gioco vabbè, ovviamente l'ho già detta è questo senso di tranquillità che in tutto sommato c'è giocandolo e l'altra cosa è che ti dà sempre l'impressione anche quando perdi che avresti proprio potuto vincere uh, noi ne abbiamo fatte tante partite a questo gioco il, giocato, il più giocato d'autunno ma è venuto con me anche nelle mie vacanze francesi in Normandia e penso che non abbiamo mai perso con un buco maggiore di tre carte Buono. Eh, ti dà proprio Quindi, la sensazione eh, di andarci eh, vicino esatto non ti dà mai non è mai frustrante giocare che dici no ok non è mai, non è mai frustrante e L'unica cosa è quando piazzi le, le tue carte, completi la griglia, e chi manca la carta arrivo. Eh. E lì prenderesti a testate il muro, Perché dopo le, le carte bisogna mettere l'ultima carta, che è la carta arrivo.
1: Senti una domanda. Ma ti, ti è piaciuto di più questo o the game? Assolutamente eh, questo. No. Diciamo che basta. l'ho chiesto perché ricorda un po' The game, eh, la meccanica.
0: Eh. Ricorda, sì, ricorda The Game, però non so, mi rilassa di più Mi lo trovo... E poi, come ho detto, The Game secondo me qualche volta ti dà un po' la frustrazione di, del gioco, sì. no? Dici che, che dici non avrei mai potuto vincere. Qua invece appunto ti toglie quella cosa che ti dice, guarda, avessi f- ho sbagliato quella mossa, se no vincevo. In the game ci sono invece momenti in cui, cioè momenti partite in cui dici, come facevo a vincere questa partita? Non potevo. <ride> Quindi mi piace molto. E poi tra le altre cose, eh, tranquillità, anche una grafica carina, eh, cioè eh, in the game, non ha grafica sostanzialmente no, no, è vero, è vero,
1: assolutamente lì siamo a un livello più alto. Il fatto anche di avere i minigiochi poi gli da una marcia in più, e quello è tanta roba.
0: Poi costa poco, se volete regalarlo per Natale. Ha una bella scatoletta quadrata, eh, quadrata, vabbè, eh, a forma di cubo. È un cubo è anche carina come packaging. Secondo me, questo gioco funziona. Costa poco, è una bella cosa eh. <ride> assolutamente. Visto i prezzi che stanno prendendo i giochi, direi di più. soprattutto
1: per me ligure. Allora, eh, vado io col mio. Io ho giocato un sacco a Discordia ho giocato un sacco a due giochi principalmente Discord è quello di cui ho fatto più partite in generale come gioco da tavolo è un gestionale di peso medio è passato un po' in sordina eh? perché forse il peso medio se spicca meno degli altri non lo so. Forse perché i dadi nel 2023 sono usciti vari giochi con i dadi, anche qualcosa tipo White Castle che ha avuto più successo. Per carità, però, mh, tutti i dadi, ogni dado: numero numero sei, il numero esce il numero 6, il numero 6 corrisponde a, a un determinato piazzamento lavoratori quindi a determinata azione ognuno si sceglie il suo dado, con quel dado lì si fa la sua azione. Quindi non è proprio un vero e proprio piazzamento, tu è un eh, tira il dado e, e piazzi il dado, chiamiamola così. Il motore di gioco che ha è molto carino, ti dà un senso in crescendo, eh, che puoi fare sempre più cose, combo e via via, diventi sempre più potente. Il fatto è che tu a ogni turno devi piazzare i tuoi ehm, omini, sono coloni, eh, barbari che devi piazzare all'interno dei, degli accampamenti romani, li piazza all'interno delle strutture del tuo accampamento e vince chi li esaurisce prima, quindi è anche una sorta di, di gioco di race, di corsa. Eh, chiamiamola così: è bello, carino, mi è piaciuto. L'altro gioco a cui ho giocato è un wargame, così faccio le due, le due facce. Sì, esatto, visto la che, che mi piacciono i wargame, ho giocato tanto a Task Force. Task Force è un titolo della VUCA Simulation, che è una casa editrice tedesca. Ha una scatola che pesa una tonnellata, non costa poco assolutamente, e riprende un po' gli scenari della guerra del Pacifico, scenari tutti reali. 10 scenari di base, i primi 4 sono una specie di tutorial in, a livelli increscendo. Arrivi al quarto livello dove praticamente giochi con quasi tutte le regole. Poi iniziano sei, camp- sei scenari, anche questi sei scenari sono um, difficoltà in crescendo, arrivi che usi le porta gestisci le porta aeree ehm, oppure le flotte senza porta gestisci gli aerei sopra le porta aeree, chi è nell'hangar, chi è in volo, chi è sul ponte, ehm, vai a intercettare i, ne- i-, i nemici, li cerchi in mare, se li trovi e fai partire il ride eccetera, allo stesso tempo ovviamente ti devi difendere. Allo stesso tempo devi gestire e saperti proteggere dai raid che partono dalle dalle basi aeree terrestre. Quindi via via, più cose aggiungi più diventa difficile. Finite i dieci scenari puoi giocare il gioco in due modi diversi. Il primo è uno contro l'altro, io contro te abbiamo una mappa comune, una singola mappa, ci sono i tuoi token e i miei token. Magari io ho cinque flotte e poi cinque... Altri 5 eh, o i 5 token frotta e 5 token che sono diciamo vuoti per simulare la nebbia di guerra, tu fai la stessa identica cosa, e eh, guardiamo tutti e due la stessa mappa. Oppure possiamo metterci uno schermo davanti: tipo battaglia navale, e navighi completamente a occhi chiusi, non sai cosa stai facendo, cosa sta facendo l'avversario fai dei spot di ricerca in alcune aree, se ti va bene becchi la la flotta nemica altrimenti se ti va male vieni beccato tu per prima e ti devi difendere non è così banale perché è ovvio che le navi devono essere tutte vicine le flotte devono essere tutte vicine sulla mappa perché devi saperti difendere ma neanche troppo altrimenti te le becca tutte subito quindi devi eh, gestire le distanze tra una flotta e l'altra devi saper gestire che tipi di navi mettere in ogni flotta no, non è così facile a vari div- livelli di difficoltà mi è piaciuto molto e i materiali sono pure figli che <ride> eh, eh, non è un punto no. Da... No, no, da sottovalutare assolutamente
0: esatto. ah, vai tu col prossimo allora vado io e eh, allora visto che rimango un tema a me caro, eh, il mio nick Simarillo che potete in- immaginare da dove deriva, ovvero deriva dal Signore degli Anelli e ci è stato citato da, non mi ricordo chi adesso, eh, mi sfugge, mi sfugge, mi sfugge. comunque è stato citato il Signore degli Anelli. Ah, parli del
1: gioco, eh, sì. Ah, ci ha giocato ah, Alessio, eh, di, fa parte del Kickstarter team lui.
0: Allora, eh, questo gioco è un dungeon crawler. Eh, secondo me ben fatto. Ha dietro un'app molto strutturata, eh, interessante. Eh, ri- ri- ti fa rivivere bene abbastanza bene. Le atmosfere tolkieniane, pur con qualche caduta di stile tipo Elena il cantore, che cioè, non si può veramente sentire. Questo, queste cose aggiunte walk fanno un po' rabbrividire, ma non fa niente. E, però il gioco funziona. La cosa bella è che il gioco funziona e fa rivivere, fa rivivere bene le, le avventure. E, invece, la cosa un po che lascia un po' storcere il naso, almeno a me personalmente e che le miniature sono veramente scadenti per il prezzo Vabbè, viaggiava sui 100 euro quando era nuovo adesso si trova facilmente sui 75-80 ma comunque miniature mh, scadenti rispetto a quello che offre attualmente il mercato e soprattutto elementi scenici pessimi pochi e in cartoncino eh, quindi diciamo che non ne paga particolarmente l'occhio però fa vivere i viaggi nella terra di mezzo secondo me in maniera divertente e positiva diciamo che fossi io a dover scegliere un gioco di Tolkien non avrei scelto questo
1: ah, eh, vabbè. Eh, non so bisogna chiedere a lui cosa ah. lo attira molto comunque ho visto che il prezzo avrei varia scelto. un po' eh, varia dai 69 79 è la bella variabilità sì.
0: quando era uscito quando era uscito era sui 100 eh, euro eh. Adesso è adesso più avvicinabile. Sì. Faccio una piccola citazione: avessi dovuto scegliere io, ovviamente, a parte World of the Ring, la guerra dell'anello, avrei scelto la caccia all'anello. Ve lo lascio così come piccola. Perla. Ah,
1: interessante. Caccia dell'anello, chi era? Caccia dell'anello, Devi,
0: Devi, Devi movimento nascosto su mappa diviso in due sessioni Frodo Nazgul perfetto da giocare in due eh, carino e questo te le fa vivere proprio bene le avventure e tra le altre cose può essere usato come prequel del gioco World of the Ring quindi ti dà poi le, le, il settaggio del, del gioco successivamente così è eh, una piccola Babbè. perla
1: allora, io ci vado, vado, vado. Mm-hmm. Kit, non volevo fare un altro di quelli che fai. Wargame poi Kickstarter. Quindi vado con White Wiston che ha citato The White Castle. Ok, gioca- White Wiston è il giocatore
0: solitario. Bello. bello, a me è piaciuto. Anche a me io prefer- ho preferito three Ring Circus, però bello. Sì, ok il problema e il
1: bello di White Castle è che è molto stretto quindi se ti piacciono i giochi stretti è bellissimo perché hai 9 mosse in totale per tutta la partita eh, però ovviamente hai i pro e i contro eh, vinci facendo combo facendo più combo possibili piazzando i tuoi lavoratori della tua famiglia nobile giapponese all'interno del Castello Bianco i piazzi come. piazzi... I combattenti, i piazzi le persone a corte, i piazzi i giardinieri. E, a seconda di come fai il piazzamento guadagni punti, più punti in un modo rispetto ad un altro. Quindi bisogna gestire bene sia il piazzamento dei, dei, propri, eh, dei propri omini all'interno del, del castello bianco, con tutta una serie di azioni che ti permettono di avere bonus e che ti permettono a loro volta di ottenere punti anche loro. Se mi è piaciuto, a me, a, non mi piacciono tanto i giochi molto stretti. White Castle, me, eh, White Castle mi è piaciuto perché comunque è rapido, anche se ci giochi in tre è comunque rapido. Non ho trovato tanta paralisi di analisi rispetto ad altri giochi ok un po' c'è sempre però non l'ho trovato eccessivo l'ho trovato immediato le regole sono semplici per cui mi, mi ha dato soddisfazione uh, tre ring circus non l'ho giocato non ti saprei dire però graficamente forse mi piace di più lo sai?
0: beh graficamente mm. tre ring circus è spettacolare cioè è proprio bello col trenino che gira i tendoni da circo eh, le carte molto colorate eh sì, che eh rendono la no, tutela eh. del circo
1: il prossimo è tuo ora eh,
0: Davide il prossimo è mio e allora io cito proprio rivoluziono il genere e vado sulla citazione che ci ha fatto il nostro Fabio P eh, che è l'icantropo prima luce eh, party game tra i dieci giocatori eh, sostanzialmente lupi a contadini wearfall eh, quello che, che è stato pubblicato in una nuova versione quest'anno in Italia mi sembra l'anno scorso o due anni fa quella internazionale e quello che è carino di questo gioco è che rispetto al, al progenitore, al bisnonno direi perché è più, è più che semplicemente un papà o un nonno perché... La prima edizione di Whirlpool deve essere di metà degli anni Ottanta, mi sembra. Cosa ci piace di questo gioco? Ci piace il fatto che, sostanzialmente, si gioca una sola notte. Quindi, eh, non ci sono giocatori che vengono eliminati e stanno 20 Eh minuti al tavolo a guardare gli altri giocare. Eh, Poi, che mi sembra già una bella cosa, no? poi ci sono i personaggi che tutti hanno delle abilità speciali, così che eh, ognuno si senta caratterizzato. Eh, anche all'interno del branco di lupi, i lupi sono asimmetrici. Eh, poi cosa aggiungiamo ancora? Il fatto che, vabbè, eh, ovviamente per giocare a sto gioco do- dovete un po' saper bleffare, dovete essere il suo tipo di giocatore. Tipo io ho un'amica che è... Cioè, dieci secondi che inizia a parlare apri gli occhi e sai che già lei è il lupo, sì, lupo. è cioè, proprio cioè, vabbè, cioè, già, già solo nel, nel, nella, nella, nello, sgu... Questo è, nello sguardo è un gioco che è una tale un sì, 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 no. lupo ah, poi abbiamo anche il fatto che c'è un'app che ti guida e quindi sostanzialmente eh, non c'hai bisogno di qualcuno che ti guidi da fuori quindi ci possono tutti quanti e eh, sì, come detto, come hai detto, è bello perché alla fine, lo metti lì minuti una partita dura 10 minuti esagerare, le puoi fare quante vuoi? Perché 1, 2, 3, 4: 10 giocatori. Quindi pensa, qui che... Sta. Eh, sta proprio, pensa che lo stavo proprio valutando di comprare per Natale. Perché io Avalon gioco a a ruoli nascosti Però chiaramente Avalon è un attimino più impegnativo Non posso proporlo a mia mamma Sì, ne ho parlato con qualcuno di eh, Avalon
1: Letteralmente su un gradino di difficoltà maggiore Proprio a tutti gli effetti Eh, Però se sei tra giocatori è perfetto Avalon eh? No, certo, se sei sei tra giocatori Avalon eh, Vado io allora Col prossimo ok allora io nomino spellbook di È ale tu, ale no. di, di incantadado e, um, me ne hanno parlato benissimo sembra un gioco uh, fatto bene si parla di un family plus magico ok dove um, devi usare la materia oscura che esce dal vortice per sbloccare le tue magie che vanno a comporre il proprio grimorio il proprio libro degli incantesimi e il libro è proprio quello che è raffigurato in copertina mi è piaciuto da come me ne hanno parlato perché sembrerebbe avere di tutto di più all'interno cioè un gioco completo nel senso che è piccolo Poche regole, semplici, ben fatto, tutto chiaro, tutto filo liscio dall'inizio alla fine, la grafica è bella. E non manca nulla: combo, interazione fra i giocatori, strategia, tattica, e ovviamente elevata longevità, perché ogni partita varia l'una dall'altra in base al setup. Quindi è un, un gioco moderno proprio di quelli se, se, ti chiedo cosa vorresti ma un po' di combo, un po' di longevità ecco Spellbook sembra essere stato fatto apposta per rispondere a, a questa esigenza è una gran bella cosa e poi la grafica mi piace e, vai tu col prossimo ora
0: Allora sono indeciso fra due con quale parto, con quale parto direi che parto con Compagnia delle Indie, Compagnia delle Indie è un gioco dei giochi uniti e diciamo che è partito in Beh, realtà un po' in sordina se vogliamo, no? però, però io tutti, tutti, tutti gli amici che l'hanno giocato, tanti tra le altre cose, ne sono stati affascinati ed è entrato prepotenza nella top ten di diversi miei amici eh, è un piazzamento lavoratori che, con un pizzico di pick up and delivery eh, oh, vabbè, devo dire dove è ambientato facile, ovviamente La navigazione verso la, le indie e le navi devono gestire eh, scusate, i giocatori devono gestire le proprie navi investire nelle azioni quello che è particolare è che è un gioco eh, dove eh, un gioco a tema economico eh, che mix ha anche altre, altri tipi di meccanica e soprattutto piace anche a chi è un po' spaventato dal tema economico. Eh, buoni materiali, io personalmente non l'ho giocato e forse devo dire per fortuna così Babbo Natale non è stato tentato di portarmelo a casa visto che tutti gli amici che l'hanno giocato l'hanno preso io lo definirei
1: cioè, se uno vuole eh, iniziare con un gioco economico questo sembra essere fatto apposta per poter per poter mh, essere comprato, diciamo è il primo se tu chiedi con che gioco economico posso iniziare, ecco questo è il classico nome che ti parte, poi è facile, veloce. E di solito piace sia a chi si approccia le prime volte, sia chi è, è, è già abituato a giocare i giochi economici: eh, perché è banale no. È facile sì, ma banale proprio no. Quindi è una giusta via di mezzo tra la persona che si avvicina e la persona già abituata a questo genere di giochi.
0: No, ah, volevo solo ancora aggiungere, ovviamente vi deve piacere l'interazione tra giocatori, se amate curarvi il vostro otticello, essendo no, un gioco <ride> economico, no, io volevo che dire che potete curarvi solo che di voi Quando stessi. ha
1: lanciato il gioco alla, alla Play, eh, sì, ha avuto un grande successo sia questo che altri titoli che ha portato, ma noi vi elenchiamo solo questi in questa classifica perché gli altri di Giochi Uniti che on, hanno avuto successo erano presenti nella scorsa ehm, nella scorsa sì esatto nell'altra classi- no, classifica no nell'altra lista dei più giochi eh, dei più giocati d'estate e quindi se volete fate un passo anche a vedervi eh, l'altra, l'altra lista perché ci sono delle belle cose dentro allora allora
0: tocca a me
1: tocca a, me.
0: a te dai ci, citami citami il Krampus Box che siamo entrambi felici possessori del loro, del loro titolo citato che abbiamo acquistato su Kikara. è vero in formato deluxe tra l'altro eh, noi assolutamente io ho preso tutto quello che c'era comprese le monetine no le monetine no però parliamo io faccio faccio un kickstarter all'anno e lo fai bene esatto non dico qual è il prossimo ma è Blaston quindi Eh, è iniziato a essere
1: diffuso cioè lo stanno iniziando a consegnare allora. Sì, voci dicono in Italia gennaio, però anche lì qualche soldino è andato. Aspetta allora, aspetta un attimo, Davide. Uh, il titolo di cui stiamo parlando è di Age of Comics ed è stato nominato da Krampus Boxing, che sono quelli che ogni tanto ci fanno i short su Instagram.
0: E questo ti è arrivato quest'anno, però quest'anno ti è arrivato anche Gemoni. Eh, sì, eh, sì, io ti ho detto finanzi un Kickstarter all'anno e Gemoni ho finanziato. Due anni fa e questo l'anno scorso,
1: egemoni di due anni fa? Di già, mamma mia, ok eh sì. <ride> va bene. Comunque, Age of Comics è un titolo italiano in tutto e per tutto. sia nell'ideazione che nella grafica ha avuto molta visibilità sui social appunto anche grazie alla sua grafica che non è cioè è è di impatto, ricorda un po' i stili grafici anni 20 anni 30 e ci immerge proprio nell'epoca d'oro dei fumetti che è quella degli anni 30 noi siamo dei dei gestori di casa editrice di fumetti, Eh, piazziamo il nostro lavoratore sulla mappa per eh, per produrre idee, produrre fumetti, fare marketing, raccogliere gli ordini eh, e il tutto sta nel fare più fan possibile, perché più fan hai più punti vittoria hai alla fine, più più punti vittoria hai più hai vinto ovviamente non è detto che eh, sia così facile capire chi arriva prima eh? perché ultimamente sto imparando due o tre strategie che ehm, sono difficili da intercettare all'inizio, è difficile che la persona ti giochi le mosse mosse contro te ne accorgi poi più avanti comunque ben bilanciato non ho trovato mm, Mosse, strategie dominanti, tutt'altro, è molto largo come gioco, non rimane incastrato. Se sbaglio un'azione non c'è problema, puoi recuperare. Eh, tutto fila liscio, tutto fila alla perfezione. Nella, nel box deluxe, a differenza di quella retail che potete trovare tra l'altro nel loro sito, sappiate. La differenza sta ehm, nel, um, nelle esclusive Kickstarter. Quindi ci sono delle mini espansioni che non modificano comunque l'esperienza di gioco. Io le ho trovate piacevoli, ma si può giocare tranquillamente anche senza.
0: E... Posso aggiungerci una cosetta Vai. che è facile da giocare, secondo me, perché le azioni sono molto coerenti con quello che devi fare cioè, è, mer- è ambientato tu, tu hai detto è, è esatto, è lineare è un ge- forse è German però è molto, molto ambientato cioè, mh, una volta che hai giocato una partita non hai più bisogno di aprire il regolamento perché tutto quello che fai sul tabellone eh, o sulla tua plancia è coerente rispetto a che cosa ti stai chiedendo nel gioco e questa è una cosa che per me è un plus pazzesco. No, no, è vero. E poi sì, eh, adoro, anche io adoro molto questa grafica fatta di anni 20-30. Mm. A, a me, cioè io non ci l'avevo, l'avevo giocato quando era ancora in fase prototipale, l'anno scorso mi sembra a Play, e me ne ero innamorato da subito. Chiaramente all'epoca aveva qualcosa da aggiustare, che hanno aggiustato tra le altre cose, e... Bravi, 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 secondo me loro Lirius Games, perché abbiamo detto lo trovate sul sito, ma non abbiamo detto chi sono. Vero. Quindi il sito è il, gio- il gioco è di Lirius Games. Giusto, giusto. Eh, vai, allora tocca a te. Tocca a me. Tocca a me, allora, non posso che andare nominando un titolo di, dell'amico Simone M, l'American per eccellenza del nostro blog. Quindi estendo l'American per l'eccellenza di, del nostro blog, che gioco ha nominato The Witcher. The Witcher, il vecchio mondo di Pendragon Games Studio. Eh, The Witcher saga di cui cosa, cos'è che non c'è niente, perché ci sono videogiochi, film, libri. E di tutto, eh, eh, giustamente, sì. giustamente c'è anche il gioco in scatola, no? Quindi eh, potevamo farci mancare un gioco in scatola. Simone ci ha detto che questo in realtà è un titolo che lui ha iniziato a recensire eh, così, per, cioè ha iniziato a intavolare per recensirlo, ma poi in realtà è un gioco che ha catturato la sua attenzione, e non è un caso che è uno dei titoli eh, American eh, più alti su BGG, eh, io non sono particolarmente fan dei giochi americani, tanto meno di The Witcher, quindi <ride> forse non sono la persona migliore per, per parlare di questo gioco, però eh, essendo un gioco Pendragon eh, apparecchiato fa la sua bellissima figura, Pendragon ha sempre una particolare cura sui materiali e su tutto quanto. E, Cosa posso dire? C'è il meccanismo dello, scontri, dello scontro tra Mostri e Witcher che è molto, molto interessante come è stato gestito e che viene gestito tramite carte. Il meccanismo appunto interessante è perché no, pur che abbia l'atmosfera American non ci, sono solo, non ci sono da dosi, non è uno di quei titoli da dosi cui... Ti ridà come senza un domani ci sono
1: molte carte
0: ci sono molte carte eh, sì. un po' stile zombie sai. No? Qua invece si gioca con le carte. E cosa posso ancora dire? Di The Witcher, eh, appunto, che il sistema di combattimento, questo card driven è molto interessante. Poi c'è un po' di deck building quindi ti devi un po' costruire il tuo mazzo. e materiali Materiali belli. Atmosfera non sono io quello non conoscendo particolarmente il gioco, no, non posso dire il, nel gioco nelle saghe non posso dire se sia ambientato, ma da quello che ne ho letto, eh, da quello che ne ho letto, ne ho letto bene. E che l'ambientazione è riportata bene nel gioco. Quindi, se, se siete appassionati di American, probabilmente questa è una delle usite top uh, del 2023, eh, quindi aggiungo, fateci, fateci un
1: pensierino. Aggiungo io una curiosità, uh, praticamente eh, The Witcher tra i giochi tematici eh, è il titolo 2023 più alto in classifica tra i giochi tematici su VGG, in questo momento in cui vi sto parlando è al 106esimo posto, Tutti gli altri giochi del 2023 tematici sono più giù e il fatto è che The Witcher continua a salire, quindi entrerà nella top 100 a breve, penso, perché sta andando bene.
0: Sì, sicuro, se al 106 esimo 100 ci arriva
1: a breve. Esatto, Pendragon ha portato in Italia soltanto la scatola base ma eh, se volete se avete voglia online trovate in inglese anche le espansioni Pendragon stava valutando eh, se fare o no le le espansioni anche da noi non so come andrà a finire però se il gioco sta continuando ad andare così bene ha tutto questo successo anche in Italia eh, c'è da ben sperare e io lo spero perché è un bel gioco
0: secondo me sì, visto che appunto il gioco sta andando bene, ha un buon riscontro di pubblico, le espansioni arrivano secondo me
1: allora, io vado con Massimiliano, il tutto fare. Io lo chiamo perché oh. fa, lui piace molto i GDR, nasce come giocatore GDR, ma si diletta anche con i giochi di non solo grandi e, e con i GDT classici.
0: Eh, lui ha giocato molto. Lo sai? Cosa? Lo sai che io e Max abitiamo a 5 km, chi... non neanche a 3 km di distanza. E ti fa giocare a
1: qualche GDR?
0: No perché io non sono
1: giocatore GDR Il titolo che lui ha scelto non deve essere male eh? Mi è un po' incuriosito Allora si chiama Cyberpunk Red Allora è un titolo di uno certo spessore Perché rappresenta l'ultima versione del GDR sul filo del rasoio che narrava di questo 2020 distopico e molto pericoloso. Lui, diciamo, è il punto di congiunzione tra questa storica ambientazione narrata nel sul filo del rasoio e il mondo diciamo più futuristico raccontato in cyberpunk 2077 eh, che per intenderci è il videogioco di cui a breve Asmode dovrebbe portare anche nel 2024 il, il gioco in scatola um, esclusi, escludendo comunque il GDR che è, è spesso in tutto e per tutto perché sono un manuale di 400 passapagine Mm, il gioco sì, eh, beh, bello è bello spesso
0: è un giocatore di ruolo tosto eh,
1: si vede, si vede. Eh, comunque il gioco da tavolo più giocato da lui che acceneremo non approfondiremo più di tanto perché sarà presente anche in classifiche future è, ve lo anticipo così Salt and Paper
0: eh, va bene, andiamo al prossimo vai Davide vado io eh, adesso mi fai sfigurare perché dopo Max che gioca un gioco di ruolo di cinque, un manuale di 500 pagine vediamo cosa posso pescare posso pescare Nida Vellir di Jacopo così rimango con, in un altro scrittore della nostra oh. rubrica di GDR che quest'anno è cresciuta molto e, facciamo anche i complimenti perché sono sempre molto precisi loro che non è così facile recensire un gigliere
1: no, sono difficilissimi, ho notato anch'io molto difficile
0: e quindi citiamo Nidavelli, Vellir che è un gioco in cui bisogna creare il miglior esercito di Nani tramite un meccanismo di aste segrete e c'è anche un po', un po di Coin Building, l'ha portato in Italia Studio Supernova, mi piace citarli, e tra le altre cose eh, quando l'amico Kogo aveva fatto la top 5 dei giochi di Studio Supernova, aveva messo questo gioco tra i migliori 5. Eh... Cosa ha um, uh, A questo punto dice questo meccanismo di aste segrete per arruolare l'esercito, che eh, bisogna anche interpretare bene come stanno giocando i nostri compagni di gioco, e, e le partite sono non particolarmente lunghe e sempre soddisfacenti. E c'è una bella interazione e poi c'è in qualche modo adesso passatemi il termine. Un coin building sì, perché ci sono queste monete, puoi che puoi fonderle, vengono... esatto. E, e poi sostanzialmente anche un, un po' di collection set, no? Perché bisogna aumentare i propri maghi, sì. Beh, sì, Scusate, i propri, i propri nani. E, è un gioco che io ho giocato solo una volta, ma mi ha dato sensazioni piacevoli. Chiudo dicendo che anche su BGG se volete provare a, a vedere se il gioco potrebbe essere la vostra cap su BGG? no, su Game Board
1: Arena sì. no? Oh,
0: scusa ah, okay. su Board Arena
1: ah, aggiungo io una cosa ti ricordi quando prima parlavi di compagnie delle Indie e dicevi questo è il classico gioco è, è un gioco economico che piace anche a chi non piace giochi economici? Ok, Nidavellir um, potrebbe sì. essere, più o meno la stessa cosa con le aste, perché sono aste molto semplici. E è un family e eh? poi Nidavellir. Comunque un gioco che potrebbe piacere è un gioco di aste che potrebbe piacere anche a chi non, non piace tanto le aste, perché comunque è molto semplice.
0: E... Sì, dai, mi piace il paragone, perché è vero che è un gioco sì un gioco semplice, da giocare vi dico, e da vi dico, veloce, come dicevo mezz'ora la partita beh, sei un po vi dico tuo... di più,
1: si trova facilmente ancora in commercio ed è sotto i 40 euro e il contenuto li vale tutti
0: All... allora dai, parlaci di uno dei titoli dell'anno Inchiostraci un, inchiostraci un po' uno dei. Ah, titoli
1: l'Orcana. Della... Oh, l'orcana è il titolo che ha giocato tanto Luca Ciglione. Che a breve, tra l'altro, ha un torneo. Eh, organizzato da Fantasia Store. Se non sbaglio,
0: oh, oh, allora oh, oh, c'è però... la breve.
1: O l'ha appena fatto? Ma sì, esatto, sì, bravo. Sì, perché poi non mi ricordo neanche comunque quando è il torneo, comunque ne è uno. Allora, io di Lorcan ho fatto la recensione Vi posso dire che è un gioco di carte collezionabile Quindi vi porta via un sacco di soldi Stateci attenti, compratevi set base giocate con quelli A meno che non volete fare proprio i deck building a, a, a medio-alto livello Comunque è un gioco molto basilare dove tutto si incastra perfetto tu puoi usare la la stessa carta come inchiostro quindi come risorsa per giocare le carte oppure per le sue abilità le metti davanti come se fossero le classiche creature che vediamo in altri giochi di carte collezionabili molto famosi tipo Magic, qualcuno ha detto Magic, forse dopo c'è Magic, comunque ritorniamo un attimo all'Orkana, ha eh, una componente estetica pazzesca, il game design è pazzesco anche qui, pecca un po', e poi la chiudiamo, andiamo avanti, perché non è bello forse approfondire e non è, cioè, non è neanche giusto, eh, l'ambientazione, ehm, cioè Topolino-stregone non è che ha un'abilità da da topolino-stregone, è un'abilità che potrebbe essere tranquillamente data anche a a malefica, eh, per intenderci, Eh, così come tutti gli altri personaggi, cioè l'abilità che hanno spesso è scollegata dal personaggio, spesso, non sempre, spesso. Perché dico non è proprio bello approfondire, perché per ora Disney l'orcana è questo, ma eh, Disney Ravensburger ha tutto il tempo per raddrizzare diciamo, il tiro e far evolvere. L'orcane in, in un determinato modo: quindi attualmente questa è la situazione, ma loro stanno andando bene, stanno andando forte perché comunque è sempre sold out e vediamo come si, si muoveranno in futuro. Davide, faccio ancora
0: io l'altro vai titolo tu. successivamente, posso, posso solo aggiungere una piccolissima cosa sull'orcana. Come vai. hai detto, cioè, ci sono dietro due colotti come Ravensburger e Disney, quindi io mi aspetto che e di mettere nel gioco, questo gioco crescerà e anche molto.
1: Eh sì, potenza di fuoco molto elevata. Comunque è un target family, eh, non, vi, non vi aspettate un gioco di, di complessità tipo Magic the Gathering, che è stato un gioco giocato molto da Alessandro, che fa parte del Team Wargame, cioè ha giocato con i suoi figli. Beato lui tra l'altro uh, Magic the Gathering non ha bisogno di tante presentazioni Che sta rivivendo diciamo una seconda terza giovinezza Mettiamola così Da quando ha cambiato un po' l'equipe dei, dei game designer Ha messo in campo... Diverse cose nuove, tipo sette dedicate al Signore degli Anelli, sette dedicati al Dottor V, ai uh, um, Transformer mi pare, um, a Warhammer 40.000, quindi um, si, sta, si sta muovendo bene anche lui. Eh, non è un gioco che vi consigliamo di iniziare a giocare così facilmente. Anche qui se volete iniziare a giocare esistono i mazzi commander, ovvero sono mazzi composti da 100 carte dove eh, tutte le carte sono una diversa dall'altra, no, o, o, tranne le terre che sono le vostre risorse non potete avere due copie della stessa carta. E si trovano prefatti, mh, ci sono di vari prezzi e potete iniziare a giocare così prima di vedere se il gioco vi piace oppure no. Beh, invece, ora passo la palla a te.
0: Parlo con forse il titolo più pesante che ci è stato citato: eh, come uh, cinghial- cinghialoso, eh, sono, in, sono in dubbio. Uh, tu mi risponderai con l'altro. Io cito Food Chain Magnete, Magnete oh. che è titolo della Splatter Spellen, eh, che nel, nel migliore degli stili della Splatter Spellen è strettissimo. Cioè, sbagli la mostra, boh, eh, puoi, puoi anche smettere di giocare come sono i loro titoli. Uh, si basa su poteri variabili, pick up and deliberi e costruzione di reti. Quello che sono riusciti a fare è, è i materiali, non dico che siano belli, ma quantomeno sono accettabili rispetto agli altri loro giochi che certe volte sembrano la stampa di una griglia Excel, mi viene in mente Grit Zimbabwe, che è un bellissimo gioco con materiali eh, uh, orripilanti. Eh, qui siamo i SEO del nostro piccolo fast food, sostanzialmente, e dobbiamo far crescere eh, quello che, che è bello del gioco e che è tematizzato bene, e eh, che poi le meccaniche sono rifinite in ogni minimo dettaglio come e tutti sono sempre nei titoli di questa piccola casa editrice che regala delle perle molto difficili da giocare aggiungo ancora che è forse l'unico titolo che si trova in italiano loro mi sembrano non so se ce ne sono altri No, allora, eh,
1: MS deve
0: uscire, MS. Con, uh, sì, sì. Sì, sì. Non ho detto da MS di MS edizioni, però non mi sembra che a oggi titoli della splotter ce ne siano oltre questo, no, allora
1: doveva uscire quest'anno, ma non è uscito. però so che è in lavorazione Horseless Carriage. Quindi, per, attualmente, sì, Food Chain Magnete è l'unico è l'unico della splotter ad essere. Ad essere
0: sul nostro mercato e, e si trova ancora in vendita? si sì, sì, si trova. E, come dicevo, è un gioco strettissimo, un po' calcoloso. Mi e... deve piacere il genere. Se vi piace il genere, se vi piacciono i giochi brain burner, questo è vostro. Deve sì. Almeno da provare.
1: Sì, sì. Uh, l'altro gioco di peso che abbiamo, Davide, sono andato a vedere, ma per me è un wargame. Eh sì, quello intendevo. Vabbè, ah, comunque, okay. comu- comunque è tostino giocare a quello. Eh. Allora, il titolo di cui vi sta parlando è Advanced Squad Leader, anche detto ASL ASL ed è un gioco che possiamo dire: vecchissimo, ma è il papà dei, dei giochi dei, dei giochi tattici! E attualmente. Ci sono pochi giochi che garantiscono la sua profondità di gioco a livello di un wargame tattico. Ehm, costa parecchio, giocare in modo completo ad Advanced Squad Leader. Non c'è da dire molto. L'unica cosa che vi posso dire è che se volete iniziare, vabbè, noi abbiamo fatto delle guide sul nostro, sul nostro blog, c'è tutto. Comunque sarebbe conveniente iniziare con lo starter kit numero 1 che è stato fatto nel 2004 e lo trovate comunque tranquillamente in giro per la rete, non costa tanto, mi pare che costi 30 euro. Dove avete la fanteria e altre cose che non mi ricordo Poi dopo se vi piace Allora valutate di prendere lo starter kit 2 e lo starter kit 3 A quel punto lì avrete bene o male il 90% del gioco in mano E dico 90% Perché il gioco evolve è sempre in continua evoluzione E c'è sempre qualcosa di più E ha una community mostruosamente vasta essendo il wargame più giocato al mondo ha dietro di tutto online trovate mappe qualsiasi cosa, regole aggiuntive di tutto di più comunque niente allora ritorniamo a noi e Davide vai tu va che io ora mi guardo cos'è rimasto non c'è più tantissimo
0: da citare soprattutto eh, allora io cito proprio eh, questo giochino che quando ce l'hanno detto, io l'ho visto Tiger and Dragon che ce l'ha suggerito Yuri che è un inglese che si sta orientalizzando orientalizzando, eh, ci fa sempre regala nelle nostre chat i suoi kickstarter che arrivano dal Giappone, dalla Cina dai eh, tutti titoli molto particolari e sa che non ci regali poi una rubrica su questi titoli e, e mh, ha materiali molto belli se vedete le foto di Tiger and Dragon ed è un gioco della Oing Games eh, è come spesso come sempre direi eh, nei giochi astratti fatti bene ha un, ah, è facile da giocare ma ha un'elevata profondità strategica e si può, e si può giocare fino a persone, quindi carino anche questa cosa eh, si può giocare tutti contro uno, oppure in squadre due contro due e i giocatori usano le tessere per attaccarsi o difendersi e vince il primo che finirà tutte le tessere eh, come come i come nei migliori diciamo che ho, ho recissimamente recensito Onitama, quindi diciamo che un, qu- quando ho letto vabbè, ogni, ogni chama è strettamente per due, però anche qua eh, mi è venuto subito in mente che giocare a questi giochi vedi il carattere delle persone perché possono avere uno stile aggressivo, difensivo eh, attendista è interessante perché questi giochi qua secondo me ti, ti, ti riflettono, le partite si riflettono sul carattere delle mm, persone
1: Vero, concordo allora, io vado col prossimo, torno un attimo su, allora, ne faccio brevemente due, mm, Davide, ok? Yeah, sì, sì.
0: Sì, okay. sì, così tanto ormai ci siamo no, Perché Ora
1: dai. ne faccio uno velocemente, sì. perché Daniele Sanna, che è l'uomo GDR fatto a persona, lui dei GDR conosce vita, morte e miracoli, anche lui un po' come Max, allora, lui ha giocato a Sword and Sorcery E va bene, fin qua Però l'espansione Arcane Portal Allora, Arcane Portal ha il compito di Far continuare la campagna Che normalmente affrontavi con Sword and Sorcery Quindi è un proseguimento e lui quello che fa Ti va a affrontare tutta una serie di quest All'interno delle Thunder Mountains Che chi gioca al gioco le riconoscerà allora, l'espansione è abbastanza ricca, nonostante non sembri sia andata a vedere le componenti all'interno della scatola, perché comunque ci sono un bordello di queste nuove, ci sono eh, vabbè ovviamente anche i mostri e mm, c'è la possibilità... Per no, non, c'è, non è che c'è la possibilità è che tu prendi il tuo personaggio a livello 2 che normalmente puoi arrivare fino a livello 4 no? Le, tu poi rendi il, il personaggio che inizia a livello 2 quindi se tu sei già oltre il gioco per te è troppo facile devi andare indietro allo stesso tempo non puoi iniziare a livello 1 perché muori, cioè non ce la fai e è quindi un gioco che è, eh, aggiunge un grado di difficoltà maggiore rispetto alla scatola base e anche qui non è un gioco che puoi giocare così alla leggera devi prima affrontarti e conoscere bene il gioco base prima di poter passare a un'espansione del genere altrimenti rimani un po' spiazzato rischi che non ce la fai, che non ti piaccia il gioco eh, perché trovi alcune cose che non non ti quadrano bene no, assolutamente no giocate prima al gioco base poi dopo con calma prendete l'Arkane Portal che è comunque un titolo che ne vale la pena anzi in assoluto tra tutte le espansioni forse una delle migliori e l'altro gioco velocemente è Forest Shuffle eh, scelto da Ele allora Forest Shuffle è un gioco che ha avuto tantissimo successo a Essen ed è la Lookout Game è stato portato in Italia da Asmode praticamente quasi in contemporanea ed è un piazzamento carte devi devi fare le combo piazzando le carte una sopra l'altra devi creare il tuo habitat con flora e fauna le piazzi davanti a te queste carte e in base all'abbinamento che fai ottieni diversi punteggi più riesci ad armonizzare il tuo habitat più ottieni punti ovviamente
0: allora mi aspetta un attimo a me ricorda un po' Amazzonia
1: Sì, la grafica è vero però qua c'è la volpina davanti che è molto carina <ride> um. ma
0: no anche il fatto di dover giocare queste carte in maniera tutto sommato tempi, allora eh. ti do
1: ragione però su una cosa come Amazzonia si spiega facilmente cioè tu praticamente in uno o due minuti spieghi il gioco e ci puoi già giocare eh? è molto facile non è poi facile fare tutte le combo, il piazzamento, abbinare bene le carte. Quello, quello no, viene magari un po' dopo. Però è facile da spiegare e lo può intavolare chiunque. Io penso che sia
0: un Family Plus, è un ottimo gateway. Ah, io direi abbasserei anche da Family Plus. Cioè
1: family. Eh...
0: Mm. Sì, no,
1: no sì, sì è che non è così facile e immediato giocarsela bene col, con l'abbinamento delle carte cioè, sì, è facile, è intuitivo e lo sai fare ma crearti proprio la situazione migliore non ce la fai subito cioè deve avere un po' di mistichezza vabbè, eh. so,
0: solo per poi boh, magari è una mia impressione vai, ora tocca a te e eh, ha detto fammi pensare perché mi hai fregato il titolo <ride> mi hai fregato il ti titolo è un warga- quindi, due wargame quindi... ti sono rimasti eh, no esatto adesso no qualcosa in più eh, perché c'è ancora Next uh, Station London di Pit ah è part. vero dai due eh, wargame eh, game eh. li faccio io Tu vai quella. allora no, no non lo conosco <ride> lo faccio io allora. <ride> Io faccio, ti, 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 rubo, ti rubo un wargame che questo, questo qua che mi piace solo dal titolo io Adoro questo gioco solo per il titolo, Tenkato Izu. Cioè Nicola della Gilda dei Giocatori di Ferrara. Eh, World game tattico ambientato nel Giappone. Eh, quindi, già secondo me è carino perché le ambientazioni giapponesi di solito re- rendono bene. Eh, io leggo quello che ci ha detto. Eh, leg- leggo quello che ci ha detto Nicola. Uh, un gioco di un'eleganza disarmante essenziale nelle meccaniche ma lontano dal risultare banale, l'anello di congiunzione tra poesia e wargame devo dire altro, oh. <ride> cioè, qua, quando leggo l'anello di, conduzi- di congiunzione tra poesia e wargame uh, <ride> oh, mi ha fatto venire voglia di, di, di provarlo tant'è che sono anche andato un po' in giro ma non è facilissimo da trovare, almeno qua in Italia, è comunque. sui 100 euro. È un gioco eh, da è collezione. Sì, esatto. Gioco, è ovvio, è fiesato, gioco, gioco da, che, no, giusto per dare due, due informazioni, uno, due giocatori, 180-240 minuti, ovviamente in inglese, quindi gioco proprio un papà sì, allora c'è da dire
1: che sono vari scenari eh, 420 minuti e eh, se giocate tutti gli scenari un attaccato all'altro perché ogni scenario comprende una battaglia diversa tra ehm, tra le varie famiglie giapponesi quindi sì, e eh, comunque sono tutte vere eh, le battaglie che sono lì sono tutte vere sono sono state fatte veramente
0: e però io non so cosa voglia dire Tenkato Ito, non lo so non so nemmeno se l'ho detto giusto in, in giapponese però è veramente un, pro, un nome impronunciabile
1: io lo so, non lo so
0: e non lo trovo
1: ah no ecco significa Unity Under the Sky ah Unity Sotto il Cielo significa
0: dai vai col t- non abbiamo citato il titolo di, del boss ancora come facciamo abbiamo praticamente citati tutti ma anche quello di, del nostro boss quindi Vai che tu l'hai Io giocato Io a me è piaciuto quindi. parecchio
1: allora, tra i Roller per me attualmente è una dei migliori eh, Anche meglio di Clever, per intenderci eh, Si chiama Next Station London e ora esce anche Next Station Tokyo Comunque devi costruire la tua rete in questo caso a metropolitana di Londra a turno ci sono quattro pennarelli, mettiamolo così, di quattro colori diversi, ne so, rosso, blu, verde e giallo. Tu devi disegnare le quattro uh, linee della metropolitana, quindi la linea rossa, la linea verde, eccetera i punti li fai come? attraversando il Tamigi quindi portando la gente da una parte all'altra oppure eh, la stessa stazione viene servita da due eh, linee della metro differenti, quindi intersechi la stessa stazione con più colori eh, e via dicendo, questi sono i due modi mi, mi, maggiori per fare, eh, per fare i punti poi c'è quello dei quadranti, eh, ce ne sono tanti eh, comunque fatto sta che è veloce e rapido ogni turno tu aumenti la grandezza di ogni, di ogni metropolitana, di ogni linea della metropolitana, e questo ti permette anche di variare. Uh, uh, fin... cioè, variare aspetta, <ride> perché sembra che così è una variabilità elevata. No, più che altro, ti permette di avere una certa strategia. E se rimane incastrato, puoi variarla. Allora, il titolo ha comunque un'elevata variabilità rispetto a un flip and write normale. Ok, quindi tranquilli. Se se lo prendete non è che è limitato, ci fate 3-4 partite, lo buttate lì. No, affatto. Ehm, Diciamo che, essendo lo scenario sempre lo stesso potreste trovare a un certo punto noioso lo scenario, ma la partita varia sempre, varierà sempre perché tutto dipenderà dall'ordine in cui i pennelli, i pennarelli vi capitano davanti, ti capita davanti rosso, verde e giallo, la volta prossima che ne so, invece sarà giallo, verde e rosso e tutto cambierà, cambia tutto. c'è il Tokyo che dicono io non, non l'ho giocato il, tic, il, il Tokyo, è l'ultima versione e sarebbe un London 2.0, cioè va a modificare alcuni aspetti che nel London erano limitati o comunque... Ehm, magari non piacevano tanto io non so quali siano questi aspetti perché per me Next Station London comunque era bello già così com'è e quindi non lo so lo chiediamo a lui che tra l'altro dovrebbe far uscire la recensione sia dell'uno che dell'altro non vorrei dire una cavolata ma Next Station London ha vinto eh, UK Game Expo Best Family Game ed è stato, è stato nominato allo Spiel degli Ares nel 2023 Quindi con l'ultimo fatto E ha avuto anche una, una nomination ai Golden Geek eh, Quindi quelli di BGG Nella categoria Light Game Quindi eh, si è fatto notare Ok, l'ultimo gioco E poi abbiamo finito Davide Ok, è un wargame che non trovo più
0: No, aspetta, quello è il penultimo lo cito io che 300 terre e acqua, velocissimamente eh, eh, ovviamente si rifà alla guerra di, tra i greci e i persiani eh, un wargame che in realtà non è proprio solo un wargame ha questo mix eh, tra wargame e, e meccaniche un po' più orientate verso il GDT, è molto car driven Ci sono i dadi eh, per risolvere i combattimenti, il gioco rende bene la parte storica, nel senso eh, questo grosso esercito persiano che attacca i poveri eh, greci, eh, quindi se siete siete i greci vi sentite proprio assediati dall'esercito e materiali essenziali lineari un gioco che se non siete appassionati di Wargame comunque vi, vi posso consigliare di giocare perché potrebbe portarvi verso il lato scuro del, di questo il vero. lato scuro del wargame <ride> è vero è così semplice che piace a tutti e da
1: lì poi ti appassioni anche al resto ah, ho visto comunque Davide l'ultimo che mi hai lasciato
0: sei un infame oh, ci manca anche... è, è complesso è eh? eh, certo sono un infame perché, perché io di questo proprio so, so solo che è stato citato a qualsiasi mh, premio recente ma cioè, quando Ivano ci mette in difficoltà allora, Ivano. Innanzitutto, un è in un ragazzo che
1: vabbè, lui si occupa di GDT classici, ma gioca un sacco ai, ai titoli. Oltreoceani, oltreoceano, e il titolo che ha nominato, che ho giocato molto, si chiama
0: Mother of Frankenstein. E, e, e mi sembra che scu- scusami, mi sembra anche che Ivano sia andato anche alla Genko. Lui, partecipato
1: a lavo- ah, sì, lui lavorava, ha lavorato proprio per lavoro lì e, Ed è tornato indietro, ci ha fatto vedere il suo bottino Che era una cosa enorme, con titoli veramente difficili <ride> Non così banali Comunque, il gioco è scelto, lo ripeto, è Mother of Frankenstein La mamma di Frankenstein per, per intenderci madre di Frank Sambo non so come lo vuoi tradurre comunque la, la citazione è un gioco narrativo collaborativo puzzle game basato sul, sui romanzi di Mary Shelley in realtà il gioco non è un gioco singolo sono tre volumi, tre capitoli va da uno a sei giocatori uno perché ovviamente è tutto collaborativo ogni Ogni libro, ogni capitolo È una campagna a sé stante E i tre volumi sono comunque Tra di loro collegati Online trovate Diverse Poche poche foto Comunque Ci ci trovate tante recensioni Online più che altro E ne parlano tutti bene Ne parlano bene perché ehm, Uh, come posso spiegare? È difficile da spiegare.
0: Infatti, ho la apposta. Eh, allora, tu
1: perché, praticamente eh. devi risolvere degli enigmi. No? Per andare avanti nella campagna di un volume, uh, affronti una serie di enigmi che tra l'altro non sono neanche facili, sono difficilissimi. Cioè, io proprio dopo, dopo due ti passa la voglia, Ma per uno che ha magari va avanti, Abba- in base a come affronti l'enigma. Avanzi in un modo o in un altro, ok? E vai a scoprire poi, alla fine, perché il il titolo è molto storytelling, la verità dietro alla creazione eh, di Frankenstein, quantomeno un titolo
0: curioso. Esatto.
1: Allora, la cosa complicata da spiegare è che ogni puzzle è un pezzo di narrazione, ok? E la narrazione è veramente di alto livello. Eh, perché è stata composta da uno che ha fatto dei best-seller, comunque il nome lo leggo, è Tommy Wallach, comunque un, un giornalista famoso. I tre volumi sono concatenati, uno può pensare, ok io ho, ho fatto il primo volume, basta, l'ho butto lì, no? dopo, dopo che ho giocato al primo... Eh il secondo è concatenato, il terzo è concatenato, posso prendere e buttare il gioco, no affatto, perché eh, si posso, possono essere affrontate varie tematiche, puoi scoprire cose diverse mh, quando ci giochi la seconda la terza, o la terza volta, cioè è come se il gioco fosse poi composto in modo tale da poter essere volutamente giocabile più volte. È un titolo molto sfaccettato, non, non, non so spiegarlo meglio di così. Per me possiamo chiudere qui, Davide.
0: Sì, dopo che ci ho messo in difficoltà direi che possiamo chiudere e salutare. Sì. Non avrei saputo dire di più. Comunque sappiate che, che sul loro sito lo vendono. Se vi abbiamo incuriosito, andate sul sito di HUT. Eh, Adesso non mi ricordo l'editore, ma l- l'ho letto prima. Eh, comunque, se, 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 se andate su Se mettete Mother of Frankenstein Game vi porta direttamente al loro sito e ci, ve lo potete prendere. Ed è la se, Ash
1: Escapes.
0: Ecco. Sì. Quindi Ash. direi che abbiamo citato sostanzialmente tutto: dal party game al GDR, tosto all'introduttivo di Aste. Al, l'introduttivo economico a, a qualche american a qualche euro a questi giochi particolari quindi direi che avete avuto tutto quello che lo volevate e speriamo di non avervi annoiato ma di avervi interessato e divertito e io con questo non posso che dirvi ciao ciao e grazie per essere stati per aver avuto la pazienza di Ascoltarci. Ciao a tutti, giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico. Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito ww.giochi sul Se volete contattarci fatelo attraverso Telegram o via email, trovate tutti i link in descrizione.